0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次的升级。在最近啊，台股真的是千变万化。七月一度攻上一万八千点，创新高，结果呢来了一个反转啊。八月日线最多连九黑，一度连半年线都跌破。那正当大家觉得啊，这个盘是摸黑棒啊，吃屎哦，那突然来个 V 型反转，一度又攻到一万七千五百点以上啦。那今天礼拜三的这个收盘是下跌一百五十几点？哎，其实今天的。盘中震荡蛮大，盘中一度跌超过两百多点。那各你自己也观察到，很多中小型的电子股啊，跌的明明白白，所以这个盘是真的是很难玩。那到底该怎么做？就是今天也会跟大家分享了一些投资的方向啦、啊。好，那讲到投资方向之前啊，我们不得不提的就是台股最大的玩家，那就是外资啦、啊。那外资最近好像一反常态哦，似乎有。逢低布局这样子的味道，为什么会这样说呢？因为根据统计资料，到八月底为止啊，累积的这个卖超的金额从七月的五千零二十八亿缩小到四千九百五十四亿，所以你可以看到，现在这个卖超的金额是在缩小，也代表说他们有反手买了一些股票啊。那如果我们从资金的汇入跟汇出，更能明显看到这样的现象，看到六七月、啊、外资。是净汇出哦，就是单纯汇出了一十九亿跟这个三十五亿，可是呢八月却是小幅度的汇入，所以看到哎，为什么在最近的台股有一点比较强势，特别是在八月中旬过后，是跟这个外资的动向就有很明显的关系啦。好，那外资到底买什么呢？阿格里也帮大家统计了啊，近十日啊买。超跟这个卖超的一个排行榜，我们看到，先看买超就好了。买超主要是买什么？第一名联电，好、哦，联电非常漂亮啊，从这个60出头左右，最高涨到70真的是非常非常的强。跟台积电一样，两家都是外资所青睐的一个标的。那中钢有买。好，那大部分买的一些标的其实都是金融股。我们看到第四名啊是国泰、星光、中信。那一直到十三、十四、十五呢，呃，分别是兆丰玉山跟中华电。那从这个图表上来看，可以知道说，哎、欸，外资啊比较攻击性的似乎是在金元双雄的部分。那其他的买超，不管是买绝大多数啊，都买金融股以及买中华电。可以看到，哎、欸，虽然钱也会进来了，可是心态上毕竟是比较保守的啦。好，那我们看到这个外资买的主要是全。之股以及金融股、中小型股啊，在最近疫情的影响之下，比较正当一点。该怎么看？就是我们今天跟大家讨论的重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们技术分析王子阿信，嗨， hey, 大家好，我是阿信。第二位是我们股市贵公子海豚，大家好，我是海豚。好，那一开始呢，先来跟大家讨论一下外资的动向。哎、欸，刚、啊、刚不是讲过怎么又讲？我们刚刚看的是这个近十日，所以呢。投资啊，最近的节奏变化实在太快，所以我们现在缩小到只看近一日，也就是昨天，好、哦，好吧？那我们看到上市的外资啊，卖超第一名，呃，是群创啊，这个可能比较大家不意外了，就是面板嘛。可是我们看到二三名哦，中钢还有这个联电啊，其实都是刚刚图表上。而前十名买超里面的一二名，所以原本过去十日买超一二名的公司，现在在近一日来看，算是卖腰比较大的。反而最近在,在买什么？反而是跑去买长龙甚至跑去买 ETF 有没有？呃，国泰智能电动车。所以从这张图表上来看呢，我们还是要短线操作吗？外资的这个买卖超的动向，在变化这么快的情况下，个股灵动要怎么掌握？我们请阿信啊，先来帮我们扫描。其实说实在话，看到这个外资的买
1: 潮，真的是不知道都在管什么东西。跨栏门哈，那我这样讲，其实，在上一集的节目我，我刚跟大家提到说，其实最近还是会比较关注投信的动态。因为你看到、喔，因为你会去买什么中华电吗？嗯、除非你是要存股，不然很少去买中华电。你你会买金融股吗？除非你要存股，不然很少散户会去买金融股。可是你看啊、喔，像最近投信在开始卖谁？卖像 N C U 的新唐，或是卖像是。呃，像这些很强的创维之类的，那、嗯、这些股票一卖就跌下来。所以说，其实因为这些股票都是大家比较会去操作的股票，因为它比较活泼嘛。所以我觉得在最近的情况，我比较不会去关注说外资到底买了谁卖了谁，反而我会关注是投信，因为投信你可以看到从过去八八月底以来，指数上涨，投信基本上都是一路一路买上来的。所以说，你看哦，投信是当时一路买上来，那他们现在在这边这个地方去做调节，其实做调节的情况之下，那当然，你看嘛，赚钱的人先下车了，所以变成说，现在最近指数是比较震荡，就整个大盘整个中小型类股就比较震荡，嗯嗯所以我觉得说，呃，你在关注筹码这一部分，你要先观察说，这个波段到底是谁买上来的，谁买上来的，哎，他现在下车了，那可能震荡的幅度就会比较高。那我这样讲，那我们来看到。整个大盘的情况好了，我记得我在上个礼拜的节目跟大家提到，就是说这个月的一个多空分水岭在17566这个位置，嗯、17566对，我记得我在上个礼拜我跟大家说，我说我说这个月你就看这，你就看这个这个价位就好了。这个价位有站上，那当然我觉得盘势就会偏得比较强。那如果这个价位没有站上呢，盘势就会偏弱。所以我就看这个17566。好，那我们来看一下这个 17566， 在前几天我碰到，哎呦喂，在。呃，坚持拜三嘛，是吧？礼拜一、礼拜二。结果阿星乌鸦嘴，阿星乌鸦嘴。就你看礼拜一的时候，礼拜一突破过去之后就下来了，啊、这真的没力了。对，那昨天呢？昨天我记得昨天好像差了七点的样子，嗯、差点碰到，差七点然后碰到这条压力线，那也是也是也算很近的啦。你看哦、喔，前两天碰到就掉下来了，所以这个位置还是要跟大家说，就在再接下来，我还是会持续去关注说。1756的这个价位，它到底能不能够站得上？因为能够站得上的话，表示大盘还是比较偏强的。但是目前来看，大盘是站不上，所以说其实大家也可以发现，说在最近几天的操作也比较不好操作。为什么？因为这个关键的位置，其实它还没有站上。对。那我要跟大家在讲一个东西，像刚刚我们讲过大盘的月线，也讲过大盘的日线，那我现在来讲周线，大家就很奇怪，为什么？突然丢了一张周线给大家啊，啊对啊，对我这样讲，因为反正盘那么烂，干脆做点教学好了。呵呵那我们知道这礼拜很多事情嘛，像好比说昨天美美国股市下跌，下跌的原因是什么？哦，因为上礼拜公布非农就业数不如预期，对，然后所以大家觉得说会有经济趋缓的疑虑。你不觉得美国人神经病吗？经济数据太好，他跟你说哦，连中国要升息；嗯、哼哼经济数据不好，跟你说哦，没有，我们经济数据不好，我们可能会衰退。啊，不管好的坏，他都能讲。所以说，你像美国人，就是真的是有有点毛病。那这礼拜还有什么事情？台湾现在又爆发疫情。所以说，你看到、哦、在现在的情况之下，是不是市场就充斥着很多的利空消息？像今天一些小型股杀得很重，为什么？因为大家会想说，哎呦，这是 Delta 病毒，那那个假如说传染之后，会不会又跟之前一样，搞得各个各个公司都要停工啊，干嘛之类的？所以你看，今天很多中小型类股都杀得非常的重，那反而比较强的是在于说，像一些防疫类股的部分。那我这样讲，其实这些东西都只是消息，我们可以从线图来面去看，来教大家怎么看。像这一张图是周线图啊，周线图在这一张你要关注的是在于说五周的扣底值跟基准价。好比说我们可以看到，这礼拜的基准价在一个比较高的位置，所以说这个礼拜的压力自然就比较大。那我们要想一件事情了、喔，这礼拜压力比较大，然后又加上一些有了没有的消息，所以变成说这个礼拜可以看到指数怎么样，的确是偏向弱势。对，但是大家应该很好奇说，谁、哦、管你这个礼拜啊？我知道下礼拜。<笑> OK，
0: 好。你看，對啊、观众说没有事前分析，对，那们知道没有？没
1: 关系，我们来讲一下。我觉得在接下来你要去观察说，像五周的扣底值，还有下礼拜的扣底值。都在一个比较低的位置，所以说如果我们以这礼拜跟下礼拜来比较的话，这个礼拜的压力其实是大的，那反而下礼拜跟下下礼拜的压力会比较小，所以你可以看到这个礼拜压力是大的，然后这条五周均线它现在就是一个下弯的，我们知道下弯的均线它有支撑吗？没有，下弯的均线它是没有支撑的，所以说你在这边可以看到，那等到指数到了下礼拜之后，这一条。五周的均线，它就有机会可以转为上扬。它只要不要跌太多，它就有机会可以转为上扬。那如果说均线转为上扬的情况之下，它就比较容易会对于指数产生支撑的作用。对，没错。所以说其实这个礼拜很难做。对我觉得正常，因为这礼拜本来压力就大，压力大的情况之下，其实你也不用期待说盘会多好。但如果下礼拜跟下下礼拜，假设指数有收稳的话。
0: 我觉得就会是一个比较好的一个操作时间，所以对指数的这个压力、啊，阿星也提供给各位了。如果你是想要顺势操作的话，这礼拜确实是难度比较高，对。那下礼拜可能是比较有机会的时间点，对。你可以观察你的自选股在这个礼拜压力测试过后，哎，有没有止跌这样一个现象？跌或许这样就是一个很好的观察的方向啊。好，那接下来继续请教海豚啊，类股轮动这么快速的情况下，投资人该怎么做比较好？
2: 好，那先聊聊这个最近这个外资买超台股的事情哦。那我是觉得这个外资买超台股，我觉得大家看看就好，因为我觉得是因为最近美金、美元、美元最近是比较弱势的哦，所以导致说，哎、欸，它有些钱是往新兴市场跑，然后所以呢，造成哎、欸、台币最近其实也相对强势，然后就不得已有些资金就进来。那刚刚也看到了嘛，它其实进来的资金都是买一些就是不是大资的。哦，就是 ETF， 所以等于说有点进市场避险的感觉、啊，然后、嗯、所以他也没有说真正的投入到说一些展望很好的公司。那其实像上礼拜我有分享到，为什么投信啊外资最近都会买金钟股一些 ETF， 因为我说过嘛，他当看不到更好的展望的个股的时候，他就会把钱转向一些防御型个股，或者他看到可能国际有些风险事件，他们都有一些资金使用的那个最下限是70 percent 嘛，所以他一定有钱在股市里面，所以他就会转去投那些公司。哦，那这是短线外资为什么买超台超台股原因。我是大概是这样子看，那另外还是大家大家追踪一下这个多空头加速比例哦，占大盘的比例，因为我觉得这个图还是非常重要了哈，因为其实上礼拜呢。上礼拜其实我有提到，就是哎、欸，短线的多空头加速，哎、欸，其实是有黄金交叉的现象。那其实指数又站上季线，那我也预估过说，哎、欸，其实在这个礼拜或是下礼拜，应该说就是接下来两三天，月线其实就要翻阳。其实月线昨天就小幅翻阳了，所以其实短线是有机会成为助力的。那但是吼，好巧不巧，就在。算是准备进入发动期的这两天，嗯、<哼>结果呢，哎、欸，短线多的加速，因为昨天跌，今天又跌，所以反而短线多的加速没有呈现一个坚持住的一个状态，反而是往下，准备要去跟空方要再次死亡交叉，哎、欸，所以这个代表什么？哎、欸，短线的多方动能又转弱了，哎、欸，这其实是蛮大的一个问题哈。那另外就是长线的部分呢，你会看到说长线的绿色的空头加速，其实快速的往下。哦，哎，好事啊，因为等于说很多跌的、很多很,很惨的股票，短线有反弹上来，变成整理的现象。对，那可是问题是，你会发现什么？哎，长线多的加速并没有强势的拉起来，代表说其实正式转强的并不多。嗯、那你也看到说，其实从那个前一波这拉抬弹回极限之上，大部分都拉的是什么？半导体、金融股，大概就这两大类。哦，大概就这两大类。航运本来预期要反弹，结果也弹不起来，所以就变成说整个群龙无首，主流又没有人接棒，所以我觉得说接下来整个的。不管是选股难度还是操作难度，我觉得都是非常高的。哦，讲坦白一点然吼，就是我可以跟大家讲，我都会列一个我自己的观察股名单，就是明年展望好，现在现形强的，到昨天为止大概百分之八十都跌破线，<笑>所以就是你说说真的，说接下来要怎么选股，说真我觉得很难选，很难选，很难选。操作的话，我可能也是就是很难操作，那不如就可能要尽量。现金为王，投资新台币，投资新台币。<笑>好，那指数的部分，我看法可能跟跟我们阿信哦，就稍微不太一样。终于有
0: 不一样的一点。对，阿
2: 信说下礼拜是机会嘛，我觉得下礼拜反而是风险。但是说，因为其实我觉得现在大盘处在一个很尴尬的状态，嗯、<哼>拉指数就出中小，对，整理的时候中小有机会动。哎，这是两个，大家先记住这两句话哦。拉全职会出中小，但是整理的时候全职休息。哎，中小有机会动。然后，但是大盘指数出现有什么问题？你看哦。月线啊、哦，我刚刚说嘛，其实已经转阳了，对不对？好、啊，这是很重要，是短线的助力哦，推动指数的助力，推动指数就怎么样？就是大中小。好，然后现在有个问题哦，如果整理的话，哎、欸，也不是坏事嘛，因为月线会持续的往上推上，因为这边月线持续往下去做扣低，这也是好事嘛，哎、欸，继续整理还有机会，<錯>可是问题是有个很大问题在季线。欸、季线发生什麼事情，季线期实现在正在准备，大概在下礼拜二、礼拜三开始准备要往从一万七千五百点出发往万八前进。那这时候如果你在整理盘的时候会怎么样？你会发现有一个很,很有趣的事情哦、喔。哎、欸，明明指数撑在季线上，可是季线就开始往下弯，哦，所以变成说明天就下礼拜就变成说，指数虽然是大于季线，可是。趋势的力量却开始往下，其实这个时候对指数是一个很大的压力、欸，这是我说矛盾的现象。如果你整理的话，动中小，可是指数拉不上去，下礼拜就变压力。可是如果你趁着这礼拜去拉指数、哦，去追上万八，哦、避免这个季线的扣底转为压力的话，那变成什么？拉全指出中小，其实两个方面我都不对，所以就变成说，为什么我会说接下来一个礼拜，下礼拜本而是一个很尴尬的事情？因为其实我本来预估说这礼拜是有机会借由这个。多空头的加速啊，短线转强，看有没有机会去带动长线的多头家的转强，可是并没有发生哦，所以我会觉得反而下礼拜是应该说今天开始到下礼拜会是一个蛮尴尬哦，就算拉也不对，不拉也不对的一个状况，嗯、所以我自己会比较偏向说，欸、可能大家多观望会跟多观望会比较安全一点。嗯
0: ，好，那两位其实也都提醒大家风险的、啊、意识最近是必须要提高。那阿格力自己。的选股跟操作其实也是一样，选股一样就跟海豚一样嘛，选了很多，但是最近看起来都不是太太好了，<笑><對 S 1> 所以现金的水位确实也留有一定的一个程度。那陈如之前阿格丽也跟大家常常分享了，其实任何的盘势可不可以投资，绝对是可以的，嗯、只是说你的资金水位的这个拿捏就非常的重要了。那如果你跨博，哦，那也不知道什么时候该加码，不妨参考之前阿星也有教给大家的。如果你现在投资啊，你账面的损益有在增加的话，再加码、欸，再加码，嗯、代表你是顺风的嘛？对，他、啊、就算看错，那原本有赚的也不至于伤到本金。好<對>、哦，提供给大家做进一步的一个思考啦。好，那我们接下来要跟大家分享的啊，就是这个散户目前下车的一个族群。哎、欸，这散户下车很重要，因为之前的航运啊，财报好。还有这个上礼拜我看上海集装箱指数持续在创新高，可是航运股为什么就是涨不动？因为船上的人啊，实在太多了，船就没有办法开很快，甚至还会翻船啊，好不好？那所以有哪一些肋骨的这个散户反而是下车呢？我们看到就是最近涨最凶的两支哦，一支叫台积电，股东人数呢是九十六点五万人啊，相较于前一周少了三万九千八百六十九人，那、哎、代表很多人解套，涨到六百二十几的台积电，很多人已经放弃了，想说啊，护国神山没探底，我我故意没掉。好啊。那另外一档呢，就是联电，联电的这个总股东人数也少了 3.7 万人哦，所以看到这两只呃公司啊，最近的这个涨势确实是比较强，不过这两天在回档啊，联电回档的幅度也不算小哦、啊，从70跌到这个 6566， 以这种大型的全指股来说，对他来说三五三五块已经算是蛮多的啦，所以在这样的情况之下。还适合进场吗？现在刚好回答，然后看到总股东人数又下降，我们先来请教海敦
2: 。好，那我们就先看一下联电好了，因为其实最近你说真的要盘面上挑强势股，大概就是半导体啊、哦，而且还是不是不是说半导体，晶圆代工。我要说、哎、对啊，因为半
0: 导体设备厂很多都明明白白。
2: 对，因为其实哎、欸，我记得有一集有说过嘛，就是哎、欸、这个半导体很强势，可是那时候我看到一个问题就是，哎、欸、半导体强势，可是问题是半导体设备没有一起被带起来，它跟今年年初那一波是完全不一样，所以我觉得我对整个半导体设备。那一块其实是蛮有忧，蛮忧心的啦。那另外，其实当我注意到的话，其实这波半导体涨的其实是两个东西，一个叫晶圆代工，另外一个叫做封测。那封测龙头是日月光，对。那其实日月光今天也转弱所以我就觉得说，整个盘势就是味道就是不太对啦。哦。那当然说，你要我们来看这个联电可不可以买哦？我就觉得，如果说你真的你要挑强势族群的话。那当然说，金圆代工是目前最强势的族群。那当然吼，还防守点是跟大家建议一下吼，因为以目前来讲，整个技术面看，哎、欸，其实有符合啊，哎、欸，季线在低一点嘛，所以短线季线没有转压疑虑。那月线呢，哎、欸，其实要扣下跌段，所以接下来月线会怎样？也会比较积极的往上去做一个支撑的动作，而且是趋势的力量。那再更近一点呢？那就要找防守点，对不对？我说常说说找大量嘛，那所以大量呢，其实就是这一根长红 K 的低点哦。那其实今天低点哦，其实稍微有触碰到，那高港报老师刚好提供一个。所以风险很小，可能一趴两趴而已。如果说你真的要进的话，我觉得、欸、其实今天虽然已经收盘了啦，其实今天是一个不错的承接的位置。当然说这个风险也是小小，但破了记得要走。我现在目前看來说，以我的自己的假设，我要进场的话，我就是会走这个长线的低点。那但是呢，在这个台积电的部分齁，哈。要留意一下，因为台积电其实这一波是从下面上来的，哈，从季线下转强的。那其实我也提过蛮多次，其实今天我对台积电看法就是它死不到哪里去，但是上去可能也涨不了多少，好、嗯<哼>哦，那其实目前算是有印证这个看法啦。那当然说最近它的确是突破了，对，有这样虚线，对不对？算是突破了短线的这个那个盘整区间，算是正式转强。不过一样回档一样看，看看那个大量低点嘛。那它起攻点是这一根红 K 嘛，哦，有突破这个灰色线，但是也要留意哈、哦。如果这根大量低点被跌破，就代表什么？欸、其实短线它这个突破区间是失败，反而变成一种假跌破的状态。那当然，因为目前联电跟台积电算是盘面最强的两只股票，像今天不是尾盘拉了七八十点嘛，后、哦、好像就是拉台积电嘛，对不对？所以如果说联台积电跟联电这边的大量低点都撑不住的话，我觉得，欸、真的可能要紧那个紧盯，要再调大声一点，甚至就是要更小心一点，对于接下来的盘势操作的部分
0: 。嗯<哼>嗯、所以呢，阿格力自己听起来也觉得。实在是太难操作了，所以有时候太难操作，现金还是多一点比较好啦。啦新台币是你哪朋友？嗯、你你看了，连我们的来宾如果都都没有什么共识的时候，<笑>代表说这个反了金价去跨博，<笑>但是跨博呢就要来留一个族群了，因为这个族群啊，通常是你金元松雄如果跌的时候，它反而会大涨。所以海豚刚刚讲到的这个金元松雄如果跌破关键的支撑的话。那这个族群大家就可以关注了，这、就、个、是、航运啊，所以今天先给两位出一个考题，<笑>我们请我们的小帮手准备了两块白板，好啊，怎么一块那么大，一块那么小，要先请两位写下你们心中对航运啊，就是回档的时候，大家选择半导体类股呢，还是选择航运？先帮我们写，然后写完之后先盖牌，阿格力，呃，先问阿信，那阿信再帮我们揭晓，哦，好不好？好，写一个字就好了啊，写那么久、哦、半多字行。呵呵呵<笑>好，好了吗？好，好，准备来喽。先来请教一下阿信，好，秀一下答案吧，阿信。<笑>船，<笑><笑>但是上面有两朵，那是鸟还是乌云？那应该是演演演，先秀给观众。好，那不是，你知道那个时间很短好好哦，时间很短，时间很短啊。含含是什么？我们直接讲含意啦。含是什么？你的示意图已经画好了，就是
1: 。就是现在你说叫我去看联电或看台积电吗？我觉得他们还是看好，但是我觉得就是短线上真的是涨得有点多了。就好比如说刚刚像刚刚海豚挑联电，像联电为什么这一波涨那么多？因为大家应该可能比较不知道，联电现在大客户是谁？是三星。三星。对，联电现在大客户是三星，当然有的是联发科，不是联电现在大客户是三星。那所以它为什么可以涨那么多？因为三星。比联发科大、啊，<他>对不对？对他把他把一些成熟制程去给联电，所以说联电这一波这样上涨。但我觉得这个之后消息可能应该也会慢慢出来。他只是说在现在不管是台积电或在联电这一块，其实你说长线到底是不是看好市？但是我觉得短线真的是涨得有点高。对观众朋友，我们这题是短线哦，对，可能就是这个月以内，甚至<对>几周。那可是现在航运已经被抹到板掉了。知道就是，我记得在之前在讲半导体的时候，那时候我还记得我很，我那时候说,說什么打脸外资，嗯、<哼>我说外资根本就看错的，对，所以后来股价是不是真的打脸外资？对，那时候外资还给我们的台积电说只只值,值多少钱？对对对对对对对，那时候我就我就说是打脸外资，我说外资对於半导体的看法是错的。那现在的情况是，大家一直在看半导体，然后反而觉得船要翻船，要变潜水艇，嗯、<哼>所以我觉得说。在这个情况之下，如果大家对船看得那么差的话，我反而我会在这个位置来看一下这一艘船它到底能不能浮
0: 上来。哎、欸欸，所以这个这个不是你说，这不是不是不是，对我以为这个是，我想說我原本就想说，我就我就我就、這個、OK， 好,好，<對>好，那我接下来问海豚。然后，好所以阿信呢告诉我们，他是用这个呃市场氛围的角度啦。有时候股票啊低档，往往就出现在大家跨最水饺的时候，那时候就是低档。现实生活中好像也是这样子啊。那往往大家最看好的时候，有时候是最危险哦。对。好像是年初台积电六百七十九那一波。对。无脑买台积电。大家都喊一千啊！啊，过年的时候第一句话就是问说有有没有台积、台积、台积。好,好，那接下来请教海豚啊，你选半导体还是航运？你这块板是超板，这超大板的板
2: ，我只写一个半，而且没办法在大的板子里面写了<對>用一半的篇幅，對對哦、还是半导体。那为什么半导体呢？哦，就像我刚才讲的，因为我目前看，哎、欸，其实台积电跟联电，你真的要操作，他们是风险相对小的。但是我也必须跟大家讲哦，基本上我不会去，不会去操作台积电跟联电，只是说二选一的话，我还是會選 okay, okay. 还是會选比较强势的半导体。那为什么？不，我还是跟大家讲一下台积电或者跟联电成熟制程接下来一个状况。因为大家知道哈，其实在2023年会有几座晶圆厂， 2 9座会落成。那29座有可能都是先进制程嘛？也不可能，因为大部分都是所谓的成熟制程。没错。那成熟制程，等到2023年这些晶圆厂陆续开出来之后，那成熟制程的产能数是,是会太多。有没有这个可能？我觉得大家可能要思考一下，关于最近这些这么考，然不是说现在会发生，只是我觉得这个东西大家先知道说，哎、欸，二零二三年可能产能会不会有过剩的问题哦、喔？这个要先思考。那再来是为什么我不选不选这个航运，不选航运啊、喔？那这个很重要哈、喔。其实跟刚刚大盘的状况是有点像的，因为其实目前以阳明来讲哦、喔，其实旺海也有类似的状况，只是旺海好一点点，可能差个两三天，因为他们目前虽然说。季线啊后还没有说正式的下弯，哎、欸，其实已经下弯了哈，这样箭箭头就往下了，就说他们接下来怎样，一样跟大盘一样要往他们的万八去扣底了哦，所以等于说前面这个山头季线即将要往下哦，季线即将要往下，所以等于说，其实我之前在这边的时候，我记得那时候来阿格里的时候，我有说到说，其实呢，航运有机会走出反弹。哦，因为那时候我的季线还扣在很低的位置，嗯、<哼>所以那时候我会判断说，哎、欸，有机会反可问题是，他们除了不止错过反弹机会之外，而且连季线都没有站回来的话，我就觉得其实后续的疑虑跟影响是相当大。当然说，短线有没有机会强谈，我觉得还是有可能，但是呢。长线的趋势来讲，我觉得他们是已经算是几乎把头部完成了，了对，几乎已经把头部完成，嗯、所以我觉得反弹起来可能还是大家要先先暂卖方，先暂卖方会比较安全一点。
0: 哦、<對>好，所以呢，海豚也给了答案啊。但是他有说这是在两个资金二选一的情况下会选半导体，<對>但如果还要选择的话，他可能还是选择观、嗯、所以是比较好的一个选择啦。好，那接下来要跟大家聊的一样是电子股，跟大家聊就是。每个人也很关心的这个记忆体族群啊，我们来先来看一下这个微刚的董事长陈立白又说，本季第一任跟 Netflix、啊、仍然是双涨，多头走势未变哦。那我们先来看一下营收好了，微刚的8月合并营收， ，8 月是最新的营收嘛，跟7月其实是差不多的，都是很好的数字啊、呃，年增率 20% 累计今年前8月的营收年增率也有到 30% 那展望啊，明年已经先看明年，因为有时候这种电子股你看现在其实不太准的，例如说像面板一。PS 很好，但对未来呃这个景气有疑虑，以及看到报价下修的情况下，那股价压力自然就比较大了。那对未来的景气，它怎么看呢？它是预期从明年第二季开始啊，第一润的价格，哎，又要再上成长的一个曲线。那 n e f l e s h 的部分的应用上则是社会这个上游制程的提升跟成本持续的下降、啊、其实会刺激整体市场应用量是处于倍增的一个情形。那记忆体啊，其实也是我觉得。波动蛮大的一个族群，<笑>然后也是不好操作了，所以就要请教我们技术分析王阿信啊，<笑>这个记忆体族群，我们该怎么样来解析？我这样
1: 我就得、是、记忆体其实在我这汪启航在有某一节的节目跟大家提到说，就是你要去看什么叫趋势股，什么叫做景气循环股，像记忆体或像是面板或像是被动元件，他们都比较归类什么景气循环股，所以说其实可以看到啊，他们现在营收哎好像都还不错，在一个高峰，但是。之前有跟大家分享过，就景气循环股嘛，就现在景气已经从就是之前的复苏到趋缓，所以说在复苏到趋缓的过程当中，这些景气循环股可能他们的呃一些本益比啊，或是一些评价就被下修，我觉得这是很难去避免的。那我们来看一下，说最近记忆体他们到底有什么利空，是不是真的像刚刚董事长讲这么好？嗯<哼>，首先第一个。就是 o 固的订单去下修，那我觉得说这东西在这前就有新闻有提到说，反正就是笔电这个东西，就是大家觉得说哦看得非常好，对，可是现在的情况的确 Chromebook 它订单在下修，那它会不会对记忆体造成影响？我觉得这是会的。再第二个，中国手机业的去库存化，其实可以看到就是在中国之前就一直提到说，中国这个国家他们的经济真的是有有一点问题的，真的是问题蛮大的。就是你看他们手机是去年卖太好，反正今年怎么样？卖的非常差，那你去想一件事情：如果你今年手机卖得这么差，那你有办法把你的库存给去化掉吗？嗯、其实没有办法。对，那再来第三个。高价 iPhone 影响需求，现在一 TB 但是 iPhone 十三，好像多少六万多块？对、啊，夸张，对吧？真的是，只、就是买一只 iPhone， 我想一只 iPhone 六万多块，我是买什么东西？对，所以你可以看到，就是它的最最最大容量那一只 iPhone 要六万多块，买那台摩托车放在身上，哎、欸，真的真的是没有摩托车更贵，<笑>摩托车可能都要十万所以说你就觉得说哦，这个道理能它。能卖得这么好吗？我们都知道买苹果手机在買,买信仰嘛，对不对？但是你的信仰要这么高价嘛？所以我觉得这个东西，我也是打一个比较大问号。再就是资料中心的库存回补，我这样讲，资料中心他们的确有在回补库存，但这个回补库存其实速度是相对来说比较快的。所以以上几点就是大概帮大家整理一下，这是凯基证券他们整理的、就是关于 D 润的利空消息。那一样我们看完这个之后，还是来看一下限度好了。像刚刚提到微钢。可是你会发现，他新闻讲得很好，但他营收怎么样？他、欸、是连续三个月衰退的、嗯。然后月增率的部分是的，哎，欸、对，减少。他营收是连续三个月衰退，所以说真的有像他讲的这么的好吗
0: 、啊？跟去年比啊
1: ，现在意思是说，当然好啊，是跟去年、欸、跟去年比一定是
0: 好，今年比也是很重要的。就像
1: 那个上市贵公司的老板最喜欢讲一句话：订单能见度看到多久？我觉得这句话真是诈骗，因为你你一间公司你会连订单都没有吗？嗯、<哼>对了，对，所以他们讲这一句话的时候，我觉得你的订订订单能见度，看到十 p e r c e 产能利用率也是能见度，对你也是有订单啊，对不对？嗯、真的是没事，好，所以说中文的真的是中文的博大精深，<笑>所以我们不能讲太多，不然会被告，好吧？但是你看它目前的营收月增率，其实可以看到它是连续三个月衰退。其实我觉得说大家看到这种。连续三三个月衰退的情况，多少都有点。哎、欸，你真的有像你讲的这么好吗？真的是都没有衰退吗？好像目前从数据来看是这样子。那如果我们从技术线型来看，你可以发现说，股价在今天过经过一波下跌，然后这一根紫色线条这一根，它在这这一根最大量的 K 棒的时候，它出现一个止跌，它这边是一个平台。但你会发现，最近的股价它已经跌破这个平台去了。嗯、<哼>所以最近股价跌破这个平台去的情况之下。那我就会觉得说，这个地方它可能就会有一点压力存在。这个是在技术线型，我们可以看到整
0: 体平台已经跌破，对，其
1: 实蛮严重的。对，那再来我们看一下威钢的月线图。其实月线图非常重要，你不管是看指数还是看个股，你都一定要看月线图。像刚刚我跟大家讲的大盘的关键位置，也是从月线来看的。嗯、<哼>那你看哦，月线一个很重要的地方在于说，它到底有没有办法站上五个月的均线？你看到、哦，在之前绿色箭箭头这个地方，股价它跌破了均线之后，哎、欸，后来怎么样？就一路下跌。那等到它站上站上五个月的均线之后，股价是不是一路上涨？所以说，你可以看到，如果你现在要选股，如果你发现这一档股票现在还在五个月的均线下方的时候，它的确有机会可可能会反弹，但是反弹它有没有办法去走一个比较长的波段？这个就是打一个比较大的问号了。所以说，如果说你要操作，那你先想好，就是说 ，OK， 你是要抢反弹，还是说你是想要做波段？就有点类似刚刚航运股讲的那种状况一样，嗯、<哼>就是说，我们到底是要短线操作，还是说我们想要帮它放个波段？对。那如果你说航运股像刚刚讲，你要放波段，我个人觉得就是，哎、欸，风险会有点大。那你说你要强强反弹，我觉得可能跌升难免都会有反弹。但你可以看到像这张图，如果说以微钢的情况来说，现在的股价。已经在五个月的均线下面，所以他会不会说哦这边止跌，然后有反弹？不知道。但是你要你能够确定一件事情，就是说，如果你想要股价是能够像之前这样子有一个向上的波段的话，先看一下。五个月的月均线，它到底有没有办法站上？嗯、我觉得这才是关键点。所以呢，那<這>如
0: 果要比较长波段，大家观察月线的一个变化。对，没错。好，那讲完了这个晶圆代工、航运以及这个记忆体之后啊，阿格利要帮大家准备一个题目，因为有些网友说阿、啊、你们都没有事前分析。好，那我们就来做一个比较事前分析，就是这些公司啊，大部分的情况之下。他如果是专注在这个题材，他的 EPS 可能还没有，或者是也不好看哦。那这个题材就是低轨道卫星啦、啊。那低轨道卫星其实国外、啊、已经是现在进行式的，只是台湾比较少谈论到这个话题，因为在应用上确实国外是比较需要。例如说像美国，那为什么需要这个低轨道卫星呢？它就是用来补足这5 G 网络的一个呃不足啦。为什么说不足？因为台湾很小嘛，所以你基地台的架设这密度相对容易。呃，比较高。那你如果在美国，像在沙漠，那你以后的这个电动车要搞自动驾驶、要联网的情况下，你要连到哪一个基地台？好、哦，所以这就是低轨道卫星未来其中的一个应用。那 t r a n s f o r s 呢，就已经预估了到明年啊，这个卫星市场的产值上看两千九百五十亿的美元。哎、欸，这是一个蛮高的数字，而且啊，还在持续的成长中。那最关键的厂商之一。当然是这个 SpaceX 这个计划嘛，那其实台湾呢，已经有很多公司有打入 SpaceX Starlink 新链计划的供应链，那包含了像台阳哦，台阳算是在台湾地轨道卫星的概念股里面比较指标型的，但指标是说呃大家知道它是这个概念，但是营收 EPS 也还没有到太好看了、啊。那另外还有像是奇迹、森达科、同心电等等，所以这一块新链计划，如果是比较喜欢看未来趋势的朋友，该怎么样去解读？呢？那我们请海德啊，先来帮我们鉴鉴这个族群。好，也说鉴鉴也不用，不用
2: 不用说到鉴鉴啊，就我们大家看一下这个题材的未来性啊，就也不是说不差。那今刚刚讲到剛剛，刚刚刚刚说到那个2950亿嘛，对不对？对， 2 9 5 0亿美元的这个这个。产值，但是呢，我查了一下，因为我都需要去查一下年复的成长率这个东西。嗯嗯但是说目前是没看到这个东西，但是我查到说，相对于去年啊，而且应该说明年相对于今年的成长率只有3 3三啊，那么少啊，很少。因为我想说，我是不是看错，是不是3 3三八？打了一个点在那边，所以我就多查了一几个类似的新闻，哎、欸，发现都是写 3.38， 所以等于说类似说，等于说新年计划在这一块啊，是不是？好像没有大家期待的这么好，因为像目前他讲是真的很好。那当然吼，就是所谓用户的部分啊，那像前阵子他是目标说什么覆盖全球什么五十万户嘛，可是到了八月目前看到最新的，就上个月看到最新的是说目前是用户达到十万户哦、喔，好像很振奋的那个用词这样子。可是十万户有很多嘛，嗯、全球几亿人，十万户也有很多嘛。当然说。正面来解说就是说，哎、欸，它的渗透率还很低，未来成长性非常大，我就跟电动车一样嘛。但是实际上，到底会被用户接受，我觉得也是需要后续观察，因为可能，因为像这个，我有看到一些资料是讲到说 ，SBS 在这个基建计划上面要到损益两平，可能要到2025年，所以对，蛮长的人家说目前基本上都是亏本在做，因为基本上他这边其实也有提到啦，就是说。哎、欸，他这边就是用户你要用钱啊，除了这个499美元的这个费用以外，哦架架设费用以外，然后联网之前可能要付将近600美元的这个设置费用，哎六六百就多少？其实台币大概就是一万七千多了嘛，对不对？那其实设为这个快速普及的这个主力之一，那另外就是说。它整个在基地台也有一个问题，就是说它非常受到天候的考验，嗯嗯比如说日晒，对，晒太严重，那个机器会宕机啊、哦。那我在想说，那他上面说上面只写到个原因，那我想说，万一像有些地地地方容易下冰暴的，会不会把机器打坏？那有些地方那个像台湾的云多雨多的这个地方，会不会影响它的收讯品质？我觉得这也是接下来我们可能要持续关注这个技术的发展状况。好、哦，这个是一个大重点。那另外就是说，他们说他们其实像目前这个揭发。这个装置哦，组合这个成本哦，其实超过成本哦，超过一千美元，但他们只卖四九九，等于是亏本在卖，亏本在卖的哦。所以说，这个他们也有在讲到说，他们也是极力想要降低这个成本的这个费用。那问题是，降低这个成本费用之后，会不会影响到供应商的报价溢价能力？这个后续也要观察。那当然说，以台湾来讲了、啊、哈，当然是说对这个芯片计划的。参与哈，因为像前阵也有中华电信跟那个 Space Space 这个合作的新闻嘛，那我是觉得说他们合作，可问题台湾其实对于这一块需求量也没有到那么大，还有气候因素，我是觉得先观察看看。嗯、那既然他们有说合作，我们就哎、欸、先纳入嘛，反正最近盘也不好做嘛，我就先多找找题材来看。那当然在这就是要看这个大家比较有兴趣的这个台阳，那台阳我是觉得很有趣了哈，的确它还是没赚钱没错，那它的营收相关在。那个低轨大卫星这一块好像也有二三十%，其实也不算低、哦，比例也算高了。当然说公司没赚钱是一回事，但是如果说看好前景的话，是不是应该一些投资方会积极的，手至少持股会握着？可是呢，红海，大家知道吧？红海前阵子有个新闻，就是带个月前，就是把台湾股票出清啊、嗯呃。当然说他跟另外一个投资公司的合股。的那个股份还是在，可是哎，红、欸、海却自己把先把他的好像三趴还是四趴的股权就先卖掉，那我就觉得这对这点，我就觉得哎哎，妈、欸、妈、欸、不要你了，跟你切割嘞。那这一块这个公司真的还有机会吗？嗯、那这也是打上一个很大问号。那当然说，我们撇除这些，我们把它当做杂讯好了，什么被晒太阳晒到会坏掉啊，还是说妈妈不要你哈，这个货卖坏，这個、不看的话，我先来看技术面。其实技术面一看，哎、欸，发现、欸、其实还蛮有趣的哈，就是说它。虽然说季线目前算是在扣平的状态，等于说它万一这边一跟下去，哎、欸，季线就会转压力。可是呢，问题是短线来说，它其实也处在一个发动期哦，因为它的月线是持续在扣在低档的，所以等于说季线呃，这个月线會,会上来跟季线黄金交叉，哎、欸，变成助力嘛。那加上它最近的形态，哎、欸，也符合什么？哎、欸，其实上礼拜我有跟大家讲过杯柄形态，哎、欸，有一个碗，然后横向整理，哎、欸，密集的价格整理区，量能有缩下来，哎、欸，各方向都很符合。哦。可是我跟大家讲，大家在看形态的时候。要有一点点，就是掺一点点基本面的条件进去啊、哦。怎么说？因为我在自己在看这个形态的时候啊，我要去看这间公司的展望够不够强。嗯、因为通常杯柄形态后续你要去做发动，你通常要搭配比较强劲的展望或者是强力的获利数字。那你说它的展望有没有？不能说没有哦，但是它的获利数字呢，其实就。呃，就嗯呵呵，大家看图应该就知道啦。然就是，虽然说毛利率哎、欸，最近好像哎、欸，第二季有比第一季大幅的抬升，可是跟去年同期相比，还是是年减的状态。那它的存益率哦，下面这两个是存益率，税前跟税后存益率，还有包含盈益率，这个就非常的不好看。看管销的成本蛮大的。对，啊、不只是管销成本呐、啊，就是看起来就是这些公司在干什么，怎<笑>么会赔成这样子？哦，<笑>就是。这个净利率到负十趴左右这样子，所以我觉得说大家可能要观察一下、哦、所以我跟大家就是技术面有时候哎，可能还是要配合一下基本面的状况，因为你有营收，因为我常常说过，营收的成长动能是股价的成长动能、哦、所以你当你获利没有出现成长动能的时候，你要去推动你的股价就只能靠题材、靠梦想、哦、所以当这一块没有足够支撑力的话，这形态其实有时候会失败。嗯、<哼>那当然说。如果以操作面来讲，我太阳可能就比较会设定成短线操作的目的标的。那如果说供出去，因为题材不够，我可能就很快就找填利点出掉。那但是如果往下往下走的话，哎、欸，破线其实风险也不太大。嗯
0: ，所以听起来、啊，如果有兴趣操作的朋友，还是技术面的。一个操作为上啦，嗯呃、不要太过于希望基本面的一个变好，嗯、因为我们看到这营业利润率啊还在下弯的趋势当中。嗯啊、不过我们不得不说啦，这个题材以及太阳的主力还蛮强的，因为年初的股价三十几，现在已经翻倍了、嗯哦。所以呢，有时候股价跟基本面往往是两回事，特别是在一些、嗯呃、靠想象力的族群上，因为我们还不确定这个。财报到底未来是好或不好，就提供给大家做进一步的思考啦、啊。好，那刚刚讲完那么多，两位总是要带给大家一点压箱宝，因为节目传统最后还是要请来宾讲自己的观察。我们先来考问一下我们的股市贵公子海豚，好了，好。大家一定很期待，我想今天想出什么菜，对不对？对，没错抱歉，今天没有菜，今天没有菜，卖<笑>
2: 光了。不对，一方面是我自己真的空手了哈，一方面就是说，真的我自己有说过，我把明年展望好的标的，然后技术面强势的，我的那个选股清单啊，就是大概到昨天都差不多都破线，那今天就不用讲，有些、啊、都续跌。如果昨天我没有砍的话，今天要再吃个三五趴。所以呢。基本上，好，我还是可以跟大家分享一下，我看好明年的产业，大概就是两大主群，一个是车用啊、哦，这个不用讲，因为我已经讲到烂。那特别是在充电桩的部分，嗯、那当然说最近可能建核心，因为我推过很多次嘛，建核心最近可能表现也转弱了。那我是觉得说它的长线题材很很好，因为因为大家知道最近车用电子可能因为哎、欸、这个砍单的问题，车用就是车辆。车厂很多砍单的部分，其实已经有点延烧到车用电子这一块，似乎啦吼有延烧到这一块，那所以导致很多车用电子最近也表现弱势。但是充那个充电桩的部分，像建和新啊，或者是说信邦哦，这两个是是充电桩比较大宗的。那他们呢，基本上是属于基建的题材，所以我觉得这一块呢，受影响应该是相对小，然后对未来的成长稳定性应该是比较好的。那另外一个吼，因为刚刚讲了充电中那个充电。电动车跟充电桩是明年年复的成长率三十趴以上的嘛？<对>那还有一个呢，有机会有到二三十趴以上，叫做电子标签哦。那这个就是可能大家比较熟悉的，就是元泰啦，或者是金红或者是什么正耀这一类的。嗯嗯那整个大家说，因为疫情的关系，加速了这个产品的普及率。那这个产品在大陆的渗透率也不到五趴而已，所以我觉得这一块呢，其实在明年是蛮有机会再持续再强劲成长。那我觉得这两大族群呢，我觉得大家可以好好去做追踪。
0: 好，那海豚呢？虽然现在啊没有观察中的个股，应该是说有观察，但是没有想下手的啦。对，沒有想下手因为那个现形上，冰海豚的操作节奏是比较属于短线交易的一方啦。<笑>所以呢，大家如果是短线操作的人，不妨参考海豚这样逻辑，长夜对。但是如果你的现形还没有到很漂亮，例如说连季线都挣不上，嗯、那也不要太采取攻击的一个态势。好，那最后就来请教一下阿信了。阿信，最近呢你在观察个股，现在这个盘还有没有？
1: 我先讲个东西，像刚刚海伦有提到车用跟电子标签这一块，那其实还有一个族群，就是之前我们也有讨论过，像是 A B F 载板，那像这边其实比较看好是景硕，因为景硕它接到 A M D 的大单，对，所以说其实如果以这三家来说的话，其实会比较看好景硕，然后嘞。今天股价是跌停、啊，<笑><笑>所以其实看好的就是，其实你知道说 OK， 它它的营收不会太差，就是它的接到是越来越它的营收不会太差。问题是有时候股价就是会跟你想的不太一样。那只是说，其实在这边还是呃，如果说个股要有基本题材的话，还是会看一下说在技术面这部分到底是有没有转强或是有没有支撑。像刚刚海朋也有提到电子标签，那之前我提到过电子标签最上游就晶鸿。中游是远泰，下游是正耀，它就是一个电子标签。那现在因为疫情的关系，所以我觉得它也算是一个疫情受惠股嘛，因为我们知道无人商店嘛，无人商店的情况之下，你要降低人与人的接触，那你就是不要店员，那不要店员呢啊，就会用到这个电子标签。所以说我们来看远泰。那为什么会讲远泰呢？其实我觉得远泰真的非常有趣。它昨天公布营收，这个营收大家觉得是好还是不好？年减<減>呃、嗯、月月减四十八%，年减四十三%，看的会害逃的。这<笑>这个看的，所以看了一下，真、就是汗都滴出来，我怎怎么烂？怎麼啊、嗯，都是几亿、十几的营收，为、欸、什怎么怎麼,怎么这个月才，怎么上个月才大亿？啊、这样发生什么事？对，那可是我跟大家讲，有时候看到这种烂营收啊，有时候反而你要去看一下，说隔天股价的反应。嗯哼，今天大盘烂不烂？够烂对吧？很烂，它有跌吗？
0: 還没跌，涨啊！哎，欸、对
1: <咳>，所以你看喽。嗯像这种营收公布出来，你绝对不能说它是好嘛。当然我知道它有一些订单递延的情况，但是这种营收公布出来，绝对不能说它是好。然后今天大盘烂不烂？哎、欸，也烂。但是今天大盘烂，营收也不好，可是我股价哎、欸，今天股价算逆势算强咯。就很多股票都已经跌啊乱七八,八糟，它的股价算逆势较强。所以像这一种状况，我会把它称叫做利空不跌。对，就它有利空出现，但它却利空不跌。我觉得这种对于股价来说。呃，可能比利多消息还要好，就是比如果利空消息跟利多消息，其实我比较喜欢这种利空消息。就有利空出来的时候，股价是不跌的，代表说可能背后还会有其他利多出现。嗯、那好，那我们来看一下它的线形的部分，像这张图，有一条很重要的线叫什么？ 7 2二均线，可以看过去从二零二一从今年1月开始，股价它每一次回到这条均线，哎。它都有撑住哎、欸，所以最近的股价它刚好又回到了均线附近。那你看哦、喔，最新股价回到均线附近，在它过往的情况是它回到均线附近都有支撑，所以这边的观察重点就在于说这一条均线它不能跌破，它跌破它过去一年它整个趋势都改变了。所以你就看它现在在均线附近，它如果能够守得住均线，就表示说这一档股票在下方是有支撑的。那如果跌破均线呢，其实你也。不用太担心，因为什么？因为最近的股价其实距离均线没有太远。好，那我们再把这张图放大一点点来看，你看哦、喔，股价从高点上跌下来，它现在这一段，这一段还没有出现，大家问好了。这一段还没有出现，但如果说假设它出现了这一段，我就表示说一个 W d 就成型了，就成型了。对，所以说我看的中间就是说。的确，它现在的线形真的是涨不怎么样，上方一堆均线，但是所有的股票在底部的时候，线形都是不怎么样的，所以我觉得这个大家要很习惯。那只能说涨上去之后，它底部才会成型。那现在的情况就是说，它刚好在一个下方的一条均线支撑附近，所以就会观察说，在均线支撑附近，股价到底能不能够止稳。那如果能够止稳，后续如果又能突破颈限这个八十二块一的话，就表示这边一个。W D， 它就成型。嗯、<哼>就大家很常听到什么两只脚啊，对不对？两只脚啊，对不对？所以说，我觉得这边这边我会观察重点说，如果均线能撑住，后续又有突破警戒的话，那就表示说、嗯、这档股票就还有机会再继续往上攻击
0: 。嗯，好，我们最后也谢谢阿信为我们带来技术方面的一个教学。那相关的这些电子标签的个股，确实是值得大家持续的去研究，嗯、因为显然呢，看起来这个疫情。可能也不会是这一两年的事情。哎，如果悲观一点来看的话，所以相关的一些疫情受惠的概念股，我觉得是在这个混沌不明的盘市中，大家可以去特别留意的。像阿格丽，就自己观察到今天的盘市上，这个电商股又起来了、啊，好像是网佳、富邦媒。其实这个跟就跟大家投资敏锐度有关系啦。在这些个股在台湾三级警戒降级的情况之下、欸，股市。里面啊，稍微有一点修正，但是这 l t a 病毒一传出来之后，这两家公司的股价又再起啊！如果能第一时间掌握到这些动态的话，就算第一时间你买进没有赚到钱，那至少也可以帮助你比较趋吉避凶，避免进一步大跌一个风险。如果你喜欢阿格丽的投资者给力，以及喜欢我们提供的资讯的话，请别忘了到 Facebook 跟 YouTube 订阅“投资者给力”。我们下期再见喽，拜拜。